0: A punto de escuchar Los meses del año con Natalia e Israel. Comenzamos. Listo, pues segundo podcast de Los meses del año con Natalia e Israel. En esta ocasión tenemos invitada a Kenia Mubillo. Yeah. ¡Gracias por invitarme, chicos! Iniciamos, chicos. Bueno,
1: porque soy mujer. <risa> Bueno, yo soy Natalia Reza, me gusta bailar, me gusta escribir, soy mujer, me identifico como mujer biológicamente, culturalmente.
2: Yo soy Israel Chavira Leal y eh, me salí con la mía porque soy bailarín. Eh, estoy casado con el amor de mi vida, Sergio Rojas Granados. Vivo en una ciudad pequeña pero con mucho, mucho potencial que culturalmente ha estado avanzando en muchos, muchos, muchos temas como en ningún otro lugar, incluyendo en el tema de la danza y su profesionalización. Soy profesor de la licenciatura en danza de la Universidad Michoacana y también ahí me salí con la mía, me gusta estar en donde estoy. ¿Y aquí tenemos hoy? ¡De invitada! ¡Tenemos de invitada! tenemos de
3: invitada a Kenia Murillo. Yo soy Kenia Murillo, yo soy bailarina y coreógrafa. Yo soy amante de la libertad y de la vida. Viajo demasiado, sobre todo ahorita en este momento de mi vida. Pero lo, más, lo fascinante es que haciendo lo que me gusta, ¿no? que es compartir mi danza, compartir lo que sé y apoyar también a, a las personas que puedo apoyar, sobre todo a las mujeres. Porque pues bueno en estos días me, me he sentido muy vulnerable y muy, bueno, soy muy sensible, muy sentimental por todo lo que sucede de repente en el mundo y sobre todo como las mujeres luchamos contra muchísimas cosas, prejuicios este, en la sociedad, en, en, en muchísimas cosas pues me siento vulnerable y gracias por estar aquí porque me siento súper apoyada, me siento pues con ganas de, de seguir luchando y de seguir compartiendo y de seguir, de seguir haciendo muchísimas cosas. Oigan, oh, <risa> <risa> ah.
1: pues yo, yo, yo les quiero contar algo que pensé para este podcast. <risa> luego, luego. Sí, es que yo pensé, ok, vamos a hablar de marzo, vamos a hablar de la primavera y lo primero que se me viene a la mente es Yuri
3: y sí, su la maldita canta. primavera.
1: wow Entonces estaba pensando, bueno, como que todo este recuerdo vino así, ¿no? Más o menos que, que yo me acuerdo de, de esa canción de Yuri, de la maldita primavera. Me acuerdo de un funcionario muy famoso desgañitándose y saltando la greña así, cantando la maldita primavera y es uno de los recuerdos más divertidos que tengo. Sí, y bueno, yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, muy chiquita, estaba en la primaria y estábamos viendo siempre en domingo y salió Yuri con sus bailarines y era así como muy espectacular y todos coordinados y así y entonces yo le dije a mi mamá mamá, yo quiero hacer eso y me dijo, pues sí, mi vida eso es ser bailarín pues ya vas a clases, ¿no? es chingado y entonces yo le dije no, no, pero es que yo no, no quiero bailar yo quiero ser la persona que diga qué van a hacer y en qué momento entra y así y entonces fue la primera vez en mi vida que yo escuché el término coreógrafo porque mis papás me explicaron que eso era ser un coreógrafo entonces, bueno, ya a raíz de, de eso fue que yo deseaba como algo más, ¿no? Como sí bailar, pero además como inventar cosas y así. Y bueno, ese es un recuerdo que, que está ligado con Yuri. Y luego otra cosa que pienso de la maldita primavera y Yuri es que por azares del destino por esas cosas que pasan a veces en la vida yo terminé en un concierto de Yuri en el escenario viéndolo ahí este, entre piernas porque tenía, teníamos un pase así, teníamos un pase VIP pero el VIP estaba imposible de pasar entonces la persona con la que yo iba como movió sus influencias y entonces terminamos en el escenario en una salita al ranch, viendo el concierto de Yuri y yo veía a esta mujer que yo decía Qué pedo, ¿no? Porque dirigía el espectáculo, ¿no? O sea, salió a saludarnos, nos dieron una copa de vino y así como, bienvenida, ¿sabes? Súper linda, súper <risa> buena onda. Sí, <risa> y luego salió así en perra a dar el espectáculo, le dijo unas cosas a sus bailarines y... Pero además ella durante el show... Dirigía al público al... y además dirigía al ingeniero de sonido, ¿no? Porque así desde el escenario con el micrófono y enfrente de todo el mundo le decía están muy altos los graves, bájale tantito a las luces, al de las luces, ¿sabes? Y entonces a mí, me, además de que me, me impacta la gente que tiene el, este dominio en escena, me parece que hay una sabiduría y un instinto... Que se puede seguir estando en escena y entonces esa, esa parte se me hace muy interesante porque creo que las personas que nos dedicamos a hacer coreografía y a dirigir
2: Tiene problemas de control.
1: Sí. <risa> <risa> además, no, pero además creo que existe como esta cosa muy bonita de, de que si, si no pasas por la interpretación, si no pasas por este lugar que es otro espacio de sensibilidad en el que estás conectado con todo
3: lo que permite sí, que suceda en el Percibir más allá de lo nada más espacio en donde estás, sino cómo lo conecta o atraviesa hasta otros enfoques, con otros enfoques, ¿no? Ajá. Con otras personas, con cómo se vincula.
1: Ajá, cómo se vincula. Se vincula. Y que tenemos esta capacidad de, de dirigir o de organizar Ajá. desde adentro. Y eso, eso se me hace lindo en escena, ¿no? Y creo que que a veces en la danza yo he podido ver, o creo haber podido ver, esa diferencia en, en los bailarines, ¿no? Los bailarines que solamente se saben la coreografía y los bailarines que además tienen esta capacidad de dirigir desde dentro.
3: Mira, ya sé que le voy a mandar al, el link al coreógrafo de Yuri, a Luis Roberto. Un saludo a Luis Roberto, por cierto. <risa> sí.
2: No tengo nada que decir con Julio. <risa> y su cristiandad, su so zorra. Ah, bueno. <risa> pues eh, yo podría como para retomar el hilo un poquitito, me, me gustaría enlazar esto que mencionabas de la capacidad de organizar desde adentro, en general como persona, pero, pero en, en particular con la danza. Y que bueno, en, en este proyecto de los meses del año, el podcast. <risa> Estamos uh, tratando de, de hablar un poquito de qué va sucediendo en, en, en estos meses. Los meses podrían no significar nada, el tiempo podría no significar nada, la primavera podría no significar nada. Se conmemora eh, el Día Internacional de la Mujer este, en este mes y es eh, un, una eh, conmemoración que, que es más bien voltear a, volver a voltear a ver una herida, una herida muy profunda muy profunda en, en, de, 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 de nuestra humanidad. ¿no? No, es, no es nada más una idea de, de, de la sociedad, de la cultura, uh -huh. sino de nuestra humanidad, porque eh, qué maravilla que la mujer, en, 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 si lo desea y si tiene ese, es la voluntad de hacerlo, porque además es su decisión, no estoy haciendo ninguna propaganda, su decisión pues, organiza desde adentro una vida, una nueva vida. Y entonces, este, ahora eh, nos están, eh, nos están enseñando a, a, a los hombres que nos dejemos, este, aprender de ellas, el organizarse desde adentro, en, en su hermandad, en su, en su sororidad. A la, la primavera igual, o sea, para, para, para algunos lugares del mundo puede no significar nada, Ajá. incluso aquí mismo en Morelia, la primavera es muy relativa, o sea, yo, bueno, hasta antes del calentamiento global, aquí Morelia era como... Eh, lluvias o secas, ¿no? ¿Lluvias con frío o lluvias con calor? ¿Secas con frío secas con calor? Este, pero igual, es, 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 eh, digamos que estos, estas calendarizaciones pues también nos hermanan con, con el resto del mundo, pues, ¿no? No tienen uno que estar como totalmente peleado con que, así occidental y patriarcalmente tengamos los meses y la primavera. <risa> Pienso entonces en la primavera, la primavera, como esta, eh, uno de sus significados que podría ser como esta primera edad este es eh, primer ver ¿no? el mundo y entonces en la danza es muy bonito que, o, o algo que a mí me gusta mucho de la danza por lo, que, por lo que sigo muy contento haciendo danza es que tengo toda esta oportunidad de irme, irme despojando de, de, mucho, de muchos conceptos, de, de muchas eh, como costumbres o muchos hábitos que en la danza me acercan a mi, a mi feminidad, uh -huh. ¿no? O sea, es como el espacio más libre en el que, que, que he podido encontrar para eso. No tiene que ver exactamente, o tal vez sí, pero no es, no es prioritario, de que yo sea homosexual o no, sino tiene que ver con que, con que hay un, un moverme con el otro, con, 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 sin, sin la pretensión de competir. Claro, porque ¿no?
3: a final de cuentas... Todos tenemos este, energía masculina y energía femenina, ¿no? Simplemente que todo este rollo de lo que vienes hablando, que es el patriarcado y todo estos no sé, educación que, que traemos, nos ha limitado tanto hombres como mujeres en, en expresar esa parte, ¿no? Si eres mujer, ¿por qué tienes que eh, hacer ver también tu energía masculina o tu parte masculina? Y si eres hombre, porque la femenina? Y al final de cuentas somos un complemento. Por eso, por ejemplo, a mí también este mes me encanta justo el equinoccio, ¿no? Porque el equinoccio es que el día y la noche duran lo mismo y para mí sí. es como un complemento, es como la luz y la oscuridad, es como... Sí. Tiene, tiene mucha relación sí. uh, que, se, que me conecta a mí como ser humano y que siento que también como los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué no dejar dejarnos expresar expresarnos completos, como unos seres completos y sí. no fragmentados.
2: Claro. Y ya habrá momentos en la vida en la, que, en la que se ecualicen de diferentes maneras o hagas armonías distintas entre eso que podríamos llamar energía masculina y femenina, ¿no? Claro. Pero, pero sí me encanta esta idea, pues, me, me encanta esta idea del equinoccio como este, esta luna y este sol que van a tener el mismo tiempo de, de estancia, no sé, me parece como...
1: Incluso. Benito. Ah.
2: Benito Juárez. No, no, Benito es, no lo que
3: fuera. Uy, esos peinados. Estaba bien guapo. Oh, con su peinadito. Con su peinadito, bien cortadito, El Benito.
1: Bueno, a mí sí me gusta mucho esta, esta frase que, que se le atribuye a Don Benito Juárez acerca de... Del respeto, ¿no? Sí. Y, y, y en realidad es chistoso porque nos lo enseñan en la primaria y es como te lo tienes que aprender. Bueno, yo me lo tuve que Ajá. aprender así, ¿no? El respeto al derecho ajeno sí, es, es la paz. paz. Creo que eventualmente para mí perdió sentido wow. o tal vez, o a lo mejor nunca lo tuvo porque me lo uh -huh. aprendí, como las tablas de multiplicar, ¿no? Sí, o sea, es como sí. algo que nunca comprendí y ya ahí estaba guardado en mi cerebro. Pero en sí. realidad me parece muy bonito. Como, bueno, Benito Juárez, pero un montón de gente ha llegado a esta conclusión de que es importante dejar que las personas sean, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ser felices viendo la felicidad de alguien más? Y, y entonces a mí, es, yo creo que una de las cosas que más me gustan de la danza contemporánea y creo que la razón fundamental por la que yo me quedé en la danza contemporánea porque hice muchas cosas, ¿no? Así de, este de ballet y polinesia y folclore y así, ¿no? Pero la onda de la danza contemporánea para mí tiene que ver con la búsqueda, con una búsqueda personal de lo que decía un poco de Israel, ¿no? Como de irse quitando capas para tratar de acercarte a, a algo que tú eres y que no se puede describir con palabras bueno, yo, algo que yo soy y que no puedo describir con palabras, y que estoy segura de que tampoco he podido bailar, tampoco he podido tocar o tampoco he podido cocinar, pero sé que está ahí. Sí. Y que necesita espacio. O sea, esto que yo soy necesita espacio para manifestarse. Y necesita amor y necesita comprensión y necesita que los demás me concedan este espacio de acción que para mí se traduce en la libertad. Y entonces, cuando yo me doy cuenta de que esto para mí funciona, que, que yo creo que me di cuenta muy rápido, porque estaba... Yo creo que tenía como 12 o 13 años cuando yo dije, esto me gusta porque esto tiene que ver con, con, con que yo puedo decir la manera en la que yo soy, o puedo enunciarme o comprender desde, desde donde yo estoy para el mundo y está bien, o es aceptado por el entorno en el que estoy eh, cuando yo comprendí eso pensé que yo estaba adquiriendo la responsabilidad de darle eso también a los demás sí. entonces como soltar las expectativas que me imponía por ejemplo el folclore o les, los estándares que me imponían este, otras técnicas que no las encontraba aquí a pesar de que finalmente estaba haciendo técnica Graham que es también muy estructurada y muy metódica, pero de todas formas yo sentía que cabía, ¿no? O sea, siempre he pensado eso. Yo no era bonita, yo no era perfecta, yo no era virtuosa. Yo venía de otras disciplinas, yo era hippie, ¿no? Y, y entonces que cupiera lo que yo era, así raro,
3: claro.
1: ahí me hacía sentir muy bien. Y entonces creo que por eso me gusta mucho pensar la danza desde el desarrollo humano, porque... Creo que las personas cabemos en tanto nos demos espacio también, o sea, no cabemos juntas y a fuerza, no sino que cabemos en tanto nos demos espacio. Y yo vi una película que se llama Hombres al Agua, y entonces empieza hablando de cómo, cómo, un, cómo los jueguitos que tienes cuando eres un pequeñito que son bolitas que caben en un, una bolita, un triángulo que cabe en un triángulo, y así vas echando como figuras geométricas a una madre, ¿no? Una cubeta. Y este y entonces pensaba cómo, esta película es muy linda porque dice, también un triángulo cabe en un círculo, y también, o sea, sí se puede, sí se puede, y entonces eso me gusta porque sí. a lo mejor parece que ese espacio no es para ti, pero en realidad sí es para ti, y eso creo un poco de Benito Juárez y la danza contemporánea. Gracias
2: gracias y paz bendita.
3: sí, es súper bonito por ejemplo, a mí también la danza contemporánea creo que me ha ayudado muchísimo a tener ese espacio en donde me pude transformar en donde pude explorar porque a mí me encantaba transformarme según yo sentía que, que era yo, ¿no? muy clara y todo, y que en el escenario en la danza me podía transformar en Sergio, por ejemplo y a la vez en Natalia y a la vez en Israel y esa era mi percepción y después al final me fui me di cuenta o, o entendí que el haber pasado por, esta, por este pensar y por esta sensación me fui encontrando a mí misma. Sí. Entonces fue tan bonito descubrirlo y tan acertado, ¿no? Porque a través de, de eso yo he he hecho la mejor conciencia, más conciencia para algunas otras cosas que me han sido funcionales como docente, como bailarina, simplemente como un ser humano caminando en, cualque, en, en la calle, ¿no? de respetar al otro, de entender mejor a las personas, de entenderme mejor a mí y cómo, cómo sobrellevar y cómo trabajar lo que a veces nos, nosotros mismos nos limitamos, o ya sea por... La educación que traes es todo lo que has vivido, pero cómo vas desarmando y luego vuelves a construir, ¿no? Por ahí decían que también, es, eh, así como es un trabajo de repente crear o armar, también es muy. es un trabajo desarmar, ¿no? O por lo menos. Sí, por lo menos este, hacer, hacer. como quitar, olvidar, pues, olvidar lo que ya traemos. Qué difícil es, porque también es un trabajo, así como quieres aprender muchas cosas y estudiar otras, ¿cómo desaprendes? ¿Cómo dejas de, de alimentarte de ciertas ciertos conocimientos que a lo mejor eso te va a potenciar todavía más para crecer como un ser humano, como profesional, como lo que sea? Amo la danza cuando me <ríe> aunque también me encanta el show, me encanta el jazz, me encanta todo. Pero ese espacio creo que es más, más abierto, más dócil. Yo creo que es un poco más dócil para que todos podamos ahí tener cabida.
2: Pienso también en la, en la primavera y en cómo nos remite eso a la juventud y en, en cómo la cultura este, occidental, falocéntrica, eurocéntrica todo eso, helenocéntrica y demás, este tiene como esta veneración de la, de la juventud, ¿no? Y, mm. y, y cómo se piensa la juventud como esta apariencia eh, lozana, ¿no? Esta apariencia brillante y este despliegue de energía y que, que parece ser ilimitada, ¿no? Eh, pero también eh, hay, mm, pienso en, en las diferentes maneras en las que se puede vivir eh, la juventud o, o, o la idea de la juventud, incluso dentro de, de esa misma concepción de, de, de brío y de energía y, y este, ilimitada, como puede suceder de un montón de maneras. O sea, hay dos libros que, porque bueno, además, primavera y su asociación con las flores, ¿no? O sea, Ay. la primavera y las flores son como junto y un pegado, <risa> no importa Pero, que, sí, no. En, donde, en qué parte del mundo estés. Es, es como, la, la, como diciembre y, 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 el, y el árbol de navidad no importa en dónde estés y además ¿no? este, y además escarchado, además escarchado ¿no? pienso entonces en, en, en eso y me acordé entonces de, de, de dos libros hace unos 10 años aproximadamente cuando yo estaba en mis 30 fueron muy significativos, bueno, incluso antes de cumplir los 30 ¿no? uno es Nuestra Señora de las Flores hmm. o precisamente de Jean Genet y el otro es eh, Locura Parisina de... Les voy a decir el nombre así como primero me salga porque... A ver si me sale De Benoit Dutertre. Espero que más o menos se pronuncie así. Y bueno, en realidad la de Lucu Locura Parisina me acordé... Me, me, me lo asocio ahorita con lo de las flores por la portada del libro. En realidad que son los chicos con flores. Pero tienen eh, como, 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 como un denominador estos dos libros abordan esta crisis... De llegar a la edad en la que se empiezas a, a, a despedirte de tu juventud, por llamarlo así. De dos maneras muy distintas, Nuestra Señora de las Flores, pues este, el personaje principal, divina, es, eh, es travesti y, 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 y está atravesando por por dejar de ser joven y lo que, lo que le va a corresponder vivir en adelante, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que lo leía y, y es, me encontraba muy identificado con un montón de cosas, ¿no? Como de repente Divina está reflexionando de cómo se da cuenta de, de que empieza a envejecer porque ahora cualquier comentario que hagan medio, medio es ponzoñoso hacia su persona, ya le duele, ¿no? Ya no tiene esa fuerza para... para, para absorber y asimilar la, la manera en la que las demás personas te, te juzgan, ¿no? Entonces, eh, me encontraba yo también como pensando en eso, en cómo eh, despedirte de la juventud significaba eh, ya no tener la energía para, para armarte en contra de, de, del juicio. Pero después, o, o, diez años después, ahora pienso otra vez en ese pasaje de Nuestra Señora de la después las qué digo, ¿qué...? qué, qué? ¡Qué maravilloso que ahora ya no tengo que armarme contra el juicio de las demás personas! Sino que ahora más bien, justo por, por la edad, tengo la capacidad de absorber y asimilar desde un lugar de, 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 de tranquilidad. Reconocer que hay una, hay un, hay, hay una separación entre, entre lo que yo puedo pensar de mí y lo que los demás pueden pensar de mí. ¿no? y entonces fluir con eso ¿no? No, no, es no, es una, no es un pleito pues no y por su, lo, por el otro lado este, locura parisina también está hablando de cómo un, un, este, un hombre va despidiéndose de su juventud en términos de sus relaciones con los otros hombres y, 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 el, y relacionarse sentimentalmente con los otros hombres, ¿no? y cómo se va volviendo una dificultad reconocerse como que ya no es el joven aquel que podía ir al bar, incluso hay una parte que me gusta, un pasaje de estilo que me, que me llamaba mucho la atención, porque él reconoce que ya no puede bailar como los, como los jovencitos, ¿no? Entonces eh, se da cuenta de que, de que ya no baila como ellos y eso lo hace sentir viejo, ¿no? Ah. Porque reconoce a otros de su edad que están tratando de bailar y ve cómo les tienen que hacer un esfuerzo para verse a la moda, en los bailando a la moda, ¿no? O sea, a pesar de que estén okay. delgados y acuerpados y todo, ya bailando se ve la diferencia entre un jovencito y los que ya no lo son, ¿no? Y él hace como esta reflexión o se espejea en ello, ¿no? Por, y por un tiempo eso también eh, fue una cosa fuerte en mi cabeza, ¿no? De, ¿Cómo se, cómo, cómo, cómo me voy a encontrar otra vez conmigo bailando con gente más joven? Porque además... Eh, es una realidad que, es, que no, es, no es tan común que hayamos eh, gente de, de 40 en adelante con, con el brío y con esta sensación de una energía que casi que parece que nunca se va a acabar o yo me siento así, no sé si les pasa a ustedes, pero seguro que sí que sienten que la energía no se les va a acabar para bailar o sea, todavía sentimos como que puta, güey, yo, sí, yo, yo sí, puedo sí. seguir bailando <risa> otros 50 años ¿no? 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 Pero, pero este, en un momento dado eso me llegó a preocupar, con, o sea, si yo me voy a ver como forzado en mi movimiento y ahorita ya no me preocupa, ¿no? Este, pienso que también es, es maravilloso como simple y sencillamente la confianza de este brillo y de esta energía que parece que nunca se va a acabar. Ajá, exacto. Y, y la forma que vaya a adquirir cuando baile, pues no es, no es la más importante al final de cuentas. Entonces, este, esa asociación de la primavera con, con la juventud uh -huh. y con esta eh, sensación de que la juventud se recicla, ¿no? O sea, sí, igual, o sea, por ejemplo, llevo un sí, par de, de meses reconciliándome con la arruga que ya se me hizo este, entre las cejas, sí, claro. con uh -huh. las arrugas que se me hacen en la, en, en la, este, a los lados de la nariz. este, Pues sí, a lo mejor tengo que hacer ese proceso, no sé si nada más me pase a mí, pero ya, me, ya, ya, ya me siento al ya,
1: ya, por favor, no hables de eso. <risa> pues yo pienso que a mí me va a pegar muy cabrón, porque no lo he sentido.
3: <risa> porque, mira, amiga, tú sigues igual desde que me conocí, no, pues, la ¿verdad? Desde 1997.
1: <risa> no, pero ¿saben qué? Que yo no he sentido un momento en el que diga, ya estoy envejeciendo. O, o ya estoy como entrando a una etapa distinta. El, eh, platicaba con, con una mini plática, con Aurea Busio, que es una diseñadora de aquí de, de Morelia y con quien tomé un curso. Y entonces, yo le de, ella me decía que cuando va a algún lugar y le dicen señora, siempre se saca de onda. Y le digo, pues yo no, porque yo desde que, desde que estaba embarazada, me empezaron a decir señora, y yo tenía 28. Y entonces no me he sentido peleada con ese término de señora, ¿no? Y un montón de veces, o sea, si no ando con quetzal, a veces no me dicen señora, pero sí, generalmente me dicen señora. Y no me siento grande, o sea, no siento como, oh, sí, ya estoy en otro momento. De hecho, a veces pienso, nunca voy a madurar. <risa> pero, pero sí, bueno, no. creo que lo que sí noto como un cambio, que me parece muy interesante, es que en esto que decías de armarte o, o vulnerarte, yo creo que Hace 10 años sí emitía yo juicios absolutos. O sea, creo que hace 10 años yo sí tenía una idea muy fija de la vida uh -huh. y recibía también ideas muy fijas de la vida de la gente. Y entonces sí me movían o no me movían, pero era como muy blanco-negro, ¿sabes? Como una onda así. Y los cambios que hacía en mi vida eran como súper radicales, ¿no? Y entonces era así. Y ahora me siento en un espacio de, de muchas incertidumbres, ¿no? O sea, pienso así como, tal vez lo que yo creía que era la vida no es tal vez lo que yo creía que era la primavera no es, y así, sí, y, y me gusta un montón, porque creo que soy mucho más permeable que antes, soy más vulnerable que antes, yo lo relaciono completamente con el portal que abrimos juntos que Quetzalía, o sea, creo que entré a un espacio de una sensibilidad distinta. Y... Yo, yo no me siento con más brío, o no me siento con el brío de los 40 o así, yo creo que yo siempre he sido muy, bueno, así les platiqué lo ¿no? que la maestra Antonia me decía, señorita Dallo." y yo más bien siento que, que, que yo me he dado permiso de no tener que tener potencia, y eso a mí me gusta mucho, o sea, es algo también que me ha hecho sentir muy feliz en estos últimos 10 años de bailarina, como pensar, pues así me muevo yo, así lo entiendo yo. Estas son las machincuepas que yo puedo hacer porque a lo mejor sí me salen, pero me salen en cámara lenta. o No sé, ¿sabes? Y como, como, esta, como esta sensación de estar, de, de estar como en, en un tubo de ensayo o en líquido apniótico o en medio de una gelatina o flotando o así, que siempre me ha gustado. Siempre, bueno, no sé si siempre, pero lo recuerdo desde muy chiquita esto y que nunca había tenido como el derecho de hacerlo porque había que seguir reglas o había Ajá. que seguir coreografías o había que seguir... Sí. Y ahora es como, bueno, así como estos espacios. Por eso yo cuando dijiste, con mucha energía, yo nunca me he sentido con mucha energía. Me he sentido con la obligación de bailar con mucha energía. sí Pero ah, yo es.
3: creo que soy más ¿no? claro. Qué chistoso, porque a mí me pasa un poco como ella, por ejemplo, a mí me pasa de que Siento como ya no entreno como antes, obviamente tu vida también cambia, ¿no? Ahí sí me doy cuenta que ya casi llegó el cuarto piso, porque obviamente tienes otras obligaciones, tienes otras tareas, da, 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 que por X o Y ya pasaron dos días sin entrenar, o tres, o yo no sé. El chiste es que yo me siento como que digo, no, es que yo creo que yo ya voy a, a bailar así súper suavecito, porque yo siempre, ustedes me conocen desde hace mucho y estoy super power y todo el rollo. <risa> Y yo, no, yo creo que ahora ya voy a ser así siempre, súper suavecita, la fregada, por la edad, no sé qué. Me voy y tomo una clase, me topo con una clase así súper punch, y la hago y me llena, que digo, wow, Pero si todavía puedo, o sea, me siento todavía genial, o sea, quiero ahora seguirle dando, ¿no? O sea, me pasa, re... es muy chistoso. Yo creo que tiene que ver con la personalidad. Sí. Qué bonito que exista esta diversidad. Claro. De, de cuerpos, de movimiento, de pensamiento, de sentimientos, de emociones, todo sí. está súper bonito. Es Lo que bien. sí noto son las arrugas. Bueno, sí. Porque antes no me veía. Y <risa> yo, <no, sí. risa> déjame arriba. <río>. Por favor, hay que reírnos. ¡Oh! <risa> <risa>
1: Pero a mí no me está haciendo, o sea, yo creo que está cabrón que se te haga una arruga aquí. Sí, <ríe> pero ¿ves? ¿Está más cabrón que se te haga como 60 aquí, güey? <ríe> las, 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 ¿Cómo las
2: Patas de gallo.
1: Patas de gallo. Ah, estas son las patas de gallo. Pues yo tengo como pinche gallinero aquí. ¿no? <ríe> como 20 patillas. <ríe> ya
3: sé. Oye, teníamos muy jóvenes por dentro.
1: Sí, no, y también por fuera, o sea, yo la verdad es que sí creo, no, sí, sí, o sea, sí. yo creo que, que el, como la condición física de los bailarines, bueno, no sé de los, los bailarines, no. la condición física de nosotros de nosotros. chida,
3: sí, nosotros estamos muy jodidos,
1: no, porque, porque en realidad... Si tú comparas tu condición con la de una persona que trabaja en oficina, uh -huh. pues la verdad es que aunque te o sea, aunque se te salte el entrenamiento un par de sí. días porque tienes que hacer otras cosas, pues
3: no manches, ¿no? O sea, claro. sí creo
1: que procuramos mejor nuestros alimentos, este, nos estiramos, tenemos pues hábitos físicos, o sea, sí, no sí, creo sí, que sí. toda la gente tiene hábitos físicos, sí. entonces sí creo que... Creo que no estamos viejos, o sea, de verdad que no, creo que tenemos más experiencia, creo que comprendemos desde otro lugar del el mundo, pero viejos... No, y fíjate que, de,
3: bueno, ahora yo siento que también hemos sido un poco más conscientes de cuidar el cuerpo, ¿no? Por todo lo que se ha detonado eh, este ruido de la salud, de, de todo lo que ahora existe, que antes a lo mejor no lo teníamos a la mano y no lo sabíamos, ¿no? Como... Eh, la alimentación, el cuidarte del cuerpo y varias técnicas como el Feldenkrais y todos estos que de repente los retomas y los vas involucrando, por ejemplo yo mi clase que doy de herramientas del cuerpo para el movimiento la fui armando en base a muchas lesiones que yo tenía y desde que la fui aplicando a o sea, compartirla para otros me fue este, funcionando a mí y yo me recuperé de muchísimas lesiones que tenía y ahora me siento mucho mejor que hace 15 años, del cuerpo, o sea, en lo físico, ya casi no me lastimo como antes, o sea, como que somos más conscientes de cómo, cómo abordas el cuerpo y el movimiento, no o sea, y eso se me hace magnífico, yo creo que por eso también nos sentimos muy bien, porque también los maestros que teníamos viejitos, bueno, más bien nuestros maestros, que ahora son viejitos, están súper fregados del cuerpo. Pero porque ellos mantuvieron un, una línea de entrenamiento muy ruda, que así duraron muchísimos años, muchísimo tiempo. O sea, como que no, todavía no había este cambio de, pues de pensamiento en cómo se abordaba el movimiento desde otro lado, ¿no? Siempre había solamente una línea que era tan ruda, tan este, fuerte, Así porque,
1: porque creo que el cambio de paradigma mmm, al respecto del cuerpo tiene que ver con que antes nosotros como bailarines teníamos que servir a la danza exacto y creo que ahora, bueno no en todos lados porque también hay muchos lados en donde se maneja siempre, pero creo que ahora la danza te tiene que servir a ti. Entonces creo que por eso se, o sea, es tan importante el estudio de la biomecánica. Claro. Porque la biomecánica lo que considera es que todos tenemos particularidades en el cuerpo. Y entonces a partir de ahí el entrenamiento funciona para ti, ¿no? O sea, no es como que te tiene que salir la cuarta, porque a todo el mundo le sale la cuarta, o puedes hacer una primera... 180, 180 grados, porque... 160. grados, sí, ¿no? no y, sí. Pero, sí, o sea, yo concuerdo antes. Pero fíjate que yo creo, ¿puedo seguir hablando? Sí. Yo creo...
2: ¿O le preguntabas al productor?
1: ¿Puedo seguir hablando? Gracias, productor. Creo que, que es interesante esto que dices de, de lo que antes se pensaba y ahora no. Creo que sí había un conocimiento ancestral que respetaba las particularidades y que respetaba lo, la organicidad del cuerpo y creo que se ha ido perdiendo o se empezó a perder a partir de la industrialización uh -huh. del capitalismo, del, del neoliberalismo y todas estas búsquedas falsas de felicidad, ¿no? Como, como de homologar las necesidades del planeta.
3: Okay.
1: Y se pasó encima de lo natural, sobrepasó. Okay. ¿no? Pues no creo que, o sea, bueno, sí lo sobrepasó, pero es como es, o sea, fue una colonización de la naturaleza, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que es normal que le estemos dando en la torre al planeta a nivel ecológico, porque le dimos en la torre al lugar de la mujer socialmente, porque no porque no supimos valorarnos como una comunidad que pone un poco cada quien y que pone desde donde puede poner cada quien y entonces empezamos sí. a violentarnos y empezamos a esclavizarnos uh -huh. Y entonces eso hicimos con nuestros recursos naturales también, sí. ¿no? Como que soltamos a las mujeres como, como esta parte importante que enlaza, que cuida, que ama, que es vulnerable porque es necesario que seamos vulnerables. Y entonces pensamos como, ¿cómo uso eso a mi favor, no? Que ella se quede en casa, que ella Ajá. sirva, que ella tenga todos los hijos que se necesitan porque hay que talar muchos bosques, porque hay que llenar muchas empresas de, de obreros, porque hay que cavar muchas uh -huh. minas. Entonces ellas que sigan pariendo, que sigan cuidando. Y entonces creo que, que está muy relacionada a esta falta de cuidado del cuerpo porque también se hizo como, o sea, se, se capitalizó, ¿no? O sea, hay que ganar el Super Bowl. Entonces no importa a costa de qué, hay que, hay ganar, que ganar el Super Bowl. Un. Entonces, este, no importa a costa de qué, hay que levantar este edificio gigante y luego hay que tirarlo, porque también eso es divertido, ¿no? Porque también ya somos muchos, entonces hay que mandar una, una, este, un virus. Mueran todos y luego sigan pariendo porque necesitamos recuperar la mano de obra, ¿no? Sí. Entonces, si, si me lo permiten, les, les quiero compartir un pedacito, a, al, porque pienso que cabe. Este, de, esto, de esto que dices del cuerpo y que creo que está enlazado con la naturaleza y con, con la mujer. De un libro que se llama De repente en lo profundo del bosque, de un autor que se llama Amos Oz, y dice así. Es posible que un día cambien los corazones y bajemos de la montaña. Es posible que nazca en nosotros un corazón nuevo, y todas las criaturas, hombres y animales... Y todos los que comen carne se acostumbren a comer poláneos en vez de depredar. Entonces también nosotros, todos mis amigos y yo, así como Nimi el Potro, podremos salir de la cueva del bosque, volver al pueblo y vivir hasta el fin de nuestras vidas en sus casas y sus patios, en los campos, en los pastizales y en la ribera del río. Y mi sentimiento de venganza se desintegrará y caerá de mí como la piel seca de una serpiente, y trabajaremos, amaremos, pasearemos, cantaremos, tocaremos, jugaremos y charlaremos sin depredar y sin ser depredados. Y también sin burlarlos los unos de los otros. Ahora, márchense en paz y no olviden, incluso cuando crezcan y sean mayores y tal vez tengan a sus propios hijos. No olviden.
3: ¡Qué lindo!
2: Mm, mm, sí, qué bello. Ay, yo no me quiero quedar con las dones. se los bien padre. <risa> dice, fíjense, bueno, es que dice un montón de cosas, pero habla del lenguaje, ¿no? De, de, y, de, y de cómo el lenguaje eh, ha, ha ido perdiendo la capacidad que tiene de darle forma a las personas. O sea, se sí. ha desdeñado uh -huh. tanto la, 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 el poder del lenguaje que ahora más bien solo lo usamos, no, no, nos, no, con, nos, construimos. no nos construimos con el lenguaje. Ay. Entonces, parte del habitar y entonces dice, ¿qué significa entonces construir? La palabra del alto alemán antiguo correspondiente a construir es boan, que significa habitar. Esto quiere decir permanecer o residir. El significado propio del verbo bauen, construir, es decir, habitar, lo hemos ido perdiendo. Una huella escondida ha quedado en la palabra "nockbar", vecino, y el "nockbar" es el nokverbur o el nakubauer, aquel que habita en la proximidad. Así los verbos buri, buren, bauren, beuron significan todos habitar y habitat. Ahora bien, la antigua palabra bo, boan, ciertamente, no dice solamente que construir es propiamente habitar, sino que a la vez nos da indicaciones sobre cómo debemos pensar el habitar que nombra. Cuando hablamos de morar, nos representamos generalmente como una forma de conducta que el hombre lleva a cabo junto con otras muchas. Trabajamos aquí, pero habitamos allá. No solo habitamos, esto casi sería inactividad. Tenemos una profesión, hacemos negocios, viajamos y estando de camino habitamos ahora aquí o ahora allá. Construir, Bauen, significa originariamente habitar. Allí donde la palabra construir habla todavía de un modo originario, dice al mismo tiempo hasta dónde llega la esencia de habitar. Bauen, Bauen, Bu, Veo es una palabra como la de bin, soy, y las formas ik, bin, du bist, yo soy o tú eres, y la forma de imperativo bis sei, se significa que entonces yo soy podría sugerir en la antigua palabra wa, Bauen con la que tiene que ver bin, sería ik bin, que yo habito y tú habitas, es decir, ser es lo mismo que habitar y esta frase el modo como eres yo soy y la manera en la que las personas somos en la tierra es el habitar y está así sigue sí, siendo sí, sí, súper súper loco luego, luego lo junta con, el, con lo que significa la, la, la palabra libertad y cómo habitar y libertad no pueden separarse porque tiene como una cosa el, el Bunyan de, del antiguo sajón ¿Qué quiere decir estar satisfecho o estar en paz? Y la paz eh, es una palabra que viene de friede, que significa la, lo libre, lo preservado de daño y amenaza. Entonces, freien o la libertad significa propiamente cuidar. Entonces, no puedes hablar de habitar si no hablas de la libertad y no puedes hablar de libertad si no hablas del de cuidar, ¿no? así se la súper. Qué bonito, yo,
1: ahora que, que fue el último encuentro, Ajá. esta Isabel me preguntó en mi, en mi guianza, en la segunda, me preguntó que cómo explicaba yo lo de habitar o apersonar o una onda así, y no le contesté. <risa> dije mil pendejadas y no le contesté. Y entonces, como me quedé, vi el video un día y dije, nunca le contesté, o sea, dije muchas cosas, como alrededor del tema, pero no, dije, no di una respuesta, entonces me he dado la tarea de escribir qué es habitar. Entonces, este, está muy lindo eso, ¿no? ¿Sí? está muy, muy
2: interesante. Sí, pues eh, ¿qué, qué me gustaría retomar esta otra idea de la que hablabas acerca de cómo al reconocerte en esta plenitud en la danza, ahora es también una responsabilidad, ¿no? Que, que puedes... Eh, compartirnos para, para otorgar voz o para ayudar a que alguien tenga la confianza de volver a tener voz porque infancia y feminidad han estado también muy eh, te, encerradas en la bueno la misma palabra infancia ¿no? que no tiene voz han sido como sinónimos pues no el silenciar que es ahorita lo que lo que, lo que está tratando de huir no ya no ya no ya no silenciarse ya, ya no es callar, ya no invisibilizar. Entonces, me, a mí algo también que me gusta mucho de ser maestro de danza es eso, es preguntarme constantemente cómo... Y, y, y pensando en esto que hablabas de, de, de cómo era la danza antes y cómo era la disciplina del conocimiento, ¿no? Y ahorita, aunque todavía hay muchos lugares, también hay un montón de lugares en los que en el centro de la mesa se ponía la persona y no al conocimiento no a la disciplina como tal, sino a la persona y cómo la disciplina o cómo el conocimiento le funcionan a la, a la persona, ¿no? Entonces, también por eso ahora ya hay más posibilidades de que, de que bailemos por más tiempo, de que estemos saludables bailando por más tiempo, porque ya no es la danza la que es importante, es la persona a través de la danza la, danza. la que es importante. Y, y este, bueno, habrá que... De navegar ahí, de surfear con un montón de inercias este, socioculturales y económicas también, sí, ¿no? Claro. porque no podemos hablar de danza, de profesionalización de la danza sin hablar del capitalismo dentro claro. de la danza y del, del mercado del arte uh -huh. dentro de la danza y su y su sistema patriarcal, evidentemente, ¿no? Entonces, este, va a haber mucho mar que surfear, pero me parece que hay un buen momento de una primavera cultural a la que tenemos acceso ahorita si queremos y si tenemos el, este, el espíritu para hacerlo, el ánimo para hacerlo porque pensar en energía no como mucha energía, sino como una energía que pareciera no, no agotarse Claro, ¿no? Sí, 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 que puede ser dócil obriosa este no o sé, sea, a lo mejor eh, este, pensamos en la energía como algo que tiene que ser muy evidente pero no, pero no o sea, ¿qué tal, ¿qué tal esa primera energía? con la que empieza a latir un, el corazón de un feto, ¿no? No sé, no sé en términos de voltios, no sé cómo lo claro, miran. por, hers. por no sé cuántos sí, sean, hers. pero seguro que sí, son de poquitos, ¿no? Sí. Y, y a partir de ahí se va a desplegar todo un futuro. Y mm. que quienes hemos tenido la, 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 la fortuna de, de ser felices... Deseamos que, desearíamos que esa nueva vida también tuviera esa felicidad. Entonces, no nada más es quitar del centro de la mesa la disciplina, el conocimiento disciplinar, sino incluso quitar del centro de la mesa el concepto de, de vida y de felicidad que tengamos, uh -huh. para que quien aparezca la pueda construir, tenga esa oportunidad. Entonces ahorita he pensado otra vez en la primavera y en las flores y cómo es muy gay lo de las flores, porque es muy porque, porque es muy tierno, o sea, no puedes tratar a una flor con rudeza. Claro. Entonces pienso en la primavera así, en, este, en esto en un campo lleno de flores y de pasto verde, en el que si caminas a pisotones vas a destruirlo. Entonces pienso en la primavera y, y la posibilidad de volver a ser tiernos, de volver a sorprenderte de, de la suavidad, de la fragilidad de volver a, a convivir con ella, ¿no? uh -huh. Siento que, somos un, que uno de los problemas que tenemos como sociedad es que no podemos convivir con viejos y con niños. Nos cuesta mucho trabajo, entonces por eso necesitamos asilos y por eso necesitamos guarderías y por eso se rasgan las ciudades porque le quitan apoyo a las guarderías, ¿verdad? Es como, bueno, lo, la gente que, con, que trabajamos en instituciones y demás necesitamos a reaprender a convivir con los bebés de, 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 de las diferentes personas que mayormente ahorita son mujeres porque no es porque sistema patriarcal es raro que un hombre se haga cargo de, de los de la de los bebés y de los bebés
3: de sus hijos de sus, pues de
2: sus hijos sí. Sí. O sea, sí. no pero es la pero es, es de sus claro. propios de su, sí entonces este pues, hay, ese es ese es un gran gran problema que y yo este, creo
3: que tiene que ver con la sensibilidad ¿no? Perdón, o sea, la sensibilidad de que justo por toda esta rudeza que ex existía antes, pues no la bloquearon. Entonces, como no hay sensibilidad, tú no puedes entender los demás, no puedes entender eh, la necesidad del viejito, no puedes entender la necesidad de un infante, o sea, qué es lo que necesita, cómo necesita ser tratado. Porque también necesita ser tratado de una manera... Más amorosa, más comprensible, ¿no? Tal vez. Fíjate que a mí eso me parece muy interesante porque yo, bueno, yo trabajo
1: eh, en Proyecto Integral Down de Michoacán, uh -huh. doy clases ahí. Y también doy clases en un club en donde mayormente asiste gente este, que está jubilada, ¿no? O en proceso de, pero es gente grande. Y tengo un hijo de 10 años y convivo con sus amiguitos. Yo creo... Que la gente no necesita ser tratada de una manera especial. No. Uh -huh. Yo creo que yo tengo que aprender a tratar con respeto, con paciencia y con ternura a toda la gente. Uh, sí. Y hay gente a la que tengo que esperar más para que me responda. Y hay gente que me va a abrazar uh -huh. mucho más que otras personas. Porque hay personas que cuando me ven solo me dicen hola, buenos días y hay gente que se acerca y me dice, te voy a platicar algo, y me platican algo, o hay gente que llega y me abraza y no me suelta, o hay gente que llega y baila conmigo, porque yo soy bailarina, ¿no? Y entonces, yo pienso que, que la gente no necesita algo de mí específico, y que yo no me tengo que amoldar a cada lugar en el que estoy, porque creo que eso me volvió un poco loca a mí sí. personalmente, yo más bien creo que yo tengo que asumirme como una persona muy sencilla, muy eh, suave y endeble y que realmente sí, de
3: verdad, sí tengo el tiempo para pasarla con los demás. Claro. Sí, o sea, yo me refería sensibilidad, pero hacia todo el mundo, nada más que lo dije de niños y adultos porque este Irre este, estaba hablando de eso, pero sí tiene que ver con una forma de dirigirnos hacia todos por igual, pero con este amor y con esta sensibilidad y con este cuidado a todos, o sea, con todo mundo, con quien sea. Porque creo que eso cambiaría todo lo que tú dices, ¿no? Que todos podremos sentirnos apoyados, todos podríamos ser apoyados. O sea, sería muy diferente, ¿no? el contexto sería totalmente diferente. Y bueno, yo creo que es lo que hablabas también de, de esta primavera, en la danza, en los gremios, en todo. Creo que sí está sucediendo, ¿no? Creo que ya está, ya estamos siendo un poco más... O sea, en este chip entrando este nuevo, como nuevo espacio en el que abordamos las cosas desde otra desde otro punto, de otra visibilidad. Entonces, está cambiando y se me hace muy, muy padre y muy bonito cómo estamos logrando hacer un poco más comunitarios y desde dónde parte cada ser en su quehacer artístico.
2: Omitiendo a Yuri,
3: Omitiendo a Omitiendo a Yuri, a Yuri, a Yuri ¿qué otra
2: este, referencia artística de la primavera nos podrías compartir?
1: Ay, pues es que yo que yo por eso dije a Yuri, porque este, lo primero que pienso es en es Tina Bauch, la verdad.
2: Y, la y su consagración no, de la, la primavera Creo que es de las obras que más amo en la sí. vida
1: Pero es un cliché Que me caigo gorda sí, La primavera es un cliché Pero. Mi, mi, mi,
2: mi, mi referencia de, de primavera Es este, El tercer movimiento De la primavera de Vivaldi y la primera vez que la escuché estaba yo en la secundaria, no sabía no sabía quién era Vivaldi, no sabía qué eran las cuatro estaciones. Bueno, claro, todo el mundo habíamos escuchado el primer movimiento en, 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 en los eh, anuncios de cursos de inglés o cosas así. Y cuando escucho por primera vez el tercer movimiento me pareció la cosa más, más, más bella y a la fecha me quiero poner de buenas. Pongo el tercer movimiento de la primavera Ay, eso de Vivaldi.
3: ¿Y tú? Yo a mí me vale más todo porque como es mi cumpleaños, solo me enfoco en mi
2: cumpleaños. Yo soy no, mi
3: referencia Nos mientes. Hace
2: rato este, nos, nos compartió que le, se encontró ¿qué? con la primavera de Sandro Botticelli. También, sí. Y, y bueno, ya es algo, bueno. Sí, Es una hermosa
3: sí. pintura y me encanta.
0: En este mes te recomiendo ah. esto. ¿Película? La ¿Canción? ¿Canción? Frase para este mes uh -huh. y una recomendación de este mes. ¿Lo tiene?
3: Está.
0: Um, película para este mes de marzo.
3: Ok, yo les recomiendo una película que está súper locochona, pero, híjole, el mensaje y todo está buenísimo. Se la súper recomiendo. Un cadáver para sobrevivir, de Swiss Army Man
2: Película, Moonlight, la, la película de Moonlight que controversial que haya ganado el Oscar. el Oscar, pero a mí me parece que es de las películas más lindas que he visto.
1: ¿Puede ser una serie? Es que no recuerdo ninguna película, pero
3: estoy viendo...
2: 5, 6, 7, 8.
3: Bueno, mientras, les voy a recomendar otra. Bueno, la de Parásitos, ahora que estuvo nominada, a mí me gustó muchísimo. Están pues bien recomendadísima. Natalia todavía no? Bueno, le recomiendo un largometraje que se llama En Tu Cabeza, que por cierto se estrenó en un marzo de 2017. Es un largometraje, está muy bueno, veanlo. <ríe> ¡Canción!
0: Digo, Natalia ya dijo bueno. la maldita primavera en Yuri, pero la ruego de no. decir. Yo no. quiero decir otra <ríe> okay, canción. Súper, súper. Ay, ya. Ok.
1: La, se llama Homecoming. Está en Amazon Prime y la produce
3: Julia Roberts. Está La Mujer que Bota Fuego, de Manuel Medrano.
2: No, pues una bien romántica, Kissing a Full, de George Michael, por... <risa> oh, oh, Para que la bailes pegadita. <risa>
1: <risa> Yo Caminar al Mar, de Copal.
0: ¿Qué frase para este mes?
1: frase para la primavera.
0: Sí, yo te tengo la la esta que, bueno,
2: es que yo quería leerles un poquito, pues, aquí del, lo resumo en esta frase que tiene que ver con el habitar, y dice, el modo como tú eres, yo soy, la manera según la cual las personas somos en la tierra es el habitar, de Martin Heidegger, o Heidegger.
3: Esto es un poco estimulante. La música y la neurociencia demuestra que colaborando juntos funcionamos mejor. Sol solamente pienso en esta de
1: Isadora Duncan que dice, una vez fuiste salvaje, no dejes que te domestiquen.
2: ¿Qué recomendación para este mes?
1: Ah, yo digo que todos deberíamos ir a Nexpa para
3: ser felices.
2: <risa> y comer capirotada.
3: <risa> Viajar a un lugar desconocido.
2: Bueno, yo les tengo un juego
0: del cuestionario eh, PROS. El cuestionario PROS oh. es una serie de preguntas que, según se dice, pueden revelar la verdadera esencia de quien las responde. Oh. Y hasta ahí lo dejo para que quien nos esté escuchando <risa> investigue. Y entonces les voy a hacer dos preguntas a cada quien. Okay. ¿Distintas o quieren hacer las mismas y responderlas? No, dos distintas. Dos distintas a cada bien
2: quien. Bien, porque...
0: Uno, dos, tres. Y <risa> Natalia, ¿qué talento te gustaría tener?
1: Volar.
0: Israel, ¿qué solías creer, pero cambiaste de opinión? Que uno madura. <risa> Kenia, ¿qué es lo que más te desespera de ti misma? La
3: impaciencia.
2: <risa> Natalia, ¿cuál es tu virtud favorita? El
3: cariño.
2: Israel, ¿cuál es tu pretexto favorito? Si no empecé el lunes, lo empiezo hasta el siguiente. <risa> <risa> Kenia, ¿Cuál es tu
0: estatus actual?
3: ¡Complicada! cierto. Regálame... Libre. ¿Cuál? Totalmente libre. Y palacio.
0: Y regálame nada más. <risa> Natalia, ¿qué persona representa lo que nunca quisieras llegar a ser? Peña Nieto. <risa> Israel,
2: ¿qué es a lo que más le temes? No, si ni, si ni Judas temió, este, casi, a tener que contestar rápido.
0: Kenia, ¿quién es tu heroína de ficción?
1: A
3: ver, ¿qué le contestan? Wanda de las... Es? Avengers. ¿Wanda?
2: ¿Qué es el éxito para ti?
3: El éxito para mí, dejar huella siendo humilde.
2: No, ya sé cuál es mi peor temor. ¿Cuál? Que un día me prohíban comer chocolate. Okay. Eso sí, ese, eso sí me da miedo.
1: Y Por yo tengo ejemplo. otra heroína de ficción, Rey de la Guerra de las Galaxias. Ay, sí.
0: ¿Qué es algo? con lo que no podrías vivir. No. ¿Qué es algo con lo con que, que no podrías vivir? Con ah, peñanietismo. Peña claro. Peña
1: pues yo creo que yo, lo, lo que más he, he pensado que no sobreviviría es a la muerte de...
2: Jesús. No, pues ya, qué decir. No, sí. Me la mataste. O sea, a todos,
3: mana, porque pues,
2: sí. Con...
3: Bueno, ya me ha pasado, ¿no? Con podría... un estado
2: vegetativo, por amor sí. de Dios. Madre. Eutanasia legal, eutanasia legal. Con
3: lo que no podrá vivir es que me encerraron con un ser irrespetuoso.
2: Con huevos, metros y en Bueno, Guapo, Un novio menos, una amiga más.
1: <risa> ah, no. <risa> Yo te quiero hacer una pregunta, préstame tus cartitas. Ah, sí. Cristo, ¿por qué yo? Listo, productor. Ajá. ¿Quiénes son tus héroes en la vida real?
2: Mi mamá e Israel. Oh. Oh. ¿Qué es lo que más valoras de tus amigos? La confianza.
3: ¿Qué es lo que más te desespera de los demás? Que no
0: hagan lo que tienen que hacer.
3: Bueno, solamente yo quiero agradecerles por haberme invitado. Digo, nunca me lo esperé. Los escuché en el primer podcast. Ahí me dije, ¡ay, ah, qué padre este proyecto! Y usted me hizo súper bonito, que me ha tocado el segundo. Y sobre todo este mes, que es especial para mí, por muchísimas razones. Unas por las que estoy viviendo y por lo que es. Y pues muchísimas gracias Sergio, Natalia, Israel, además que son mis super amigos y los admiro muchísimo con lo que hacen, con lo que saben, con lo, lo que son. Muchísimas, muchísimas gracias. Y oh. feliz cumpleaños de este mes. Feliz
0: cumpleaños. ¿Algo más que quieran agregar?
2: Pues nada, más agradecer también a todas las personas que escucharon el podcast pasado y las que estén escuchando este ver, podcast ahora. Y ojalá que lo compartan y nos sigan en Twitter, sí. aunque no tengamos Twitter, en Instagram. Pero... <risa> <risa> <Lo tomo. risa> y dale una likeada y una suscribida.
1: ya se tengo y no
0: lo uso y entonces ya sé para qué lo voy a usar. Ah, sí, yo... Sí sí, 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 vamos a linkear en el podcast los enlaces a donde, de donde nos pueden seguir para que nos conozcan más, para que sepan más de nosotros, que sepan del proyecto. Eh, esperamos en un futuro después hacer el podcast en video. Para que nos sigan en YouTube y ahora sí le den su suscribida y like y activen la campanita para las notificaciones de cada vez que subamos un video al mes.
1: Oigan, y también nos pueden hacer preguntas, recomendaciones, comentarios, sugerencias y peticiones.
2: Lo pueden hacer en el inbox del Facebook o del Instagram de Sergio... Natalia o Israel
1: Cuando vengan a Morelia Pues nos avisan y nos tomamos Un gazpacho juntos
2: no, pues ya. Bueno, pues yo soy gracias. Israel Y
3: yo Natalia Y yo Kenia
2: Y yo Sergio Muchas gracias ¡Adiós!
3: ¡Adiós! La primavera? la primavera!
2: ¡Póngale con la primavera. más lejos! Sí, sí, sí,
1: sí. ¡Vamos! Sí, 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 sí.